0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En muchos de sus extraordinarios trabajos en el mundo de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke señaló un problema potencial en la colonización del espacio que por mucho tiempo parecía pues simplemente una cosa sabrosa que ponerle a una novela. Un poquito de sal literaria, pero que en la actualidad se está volviendo realidad a ritmo acelerado, particularmente en este año y particularmente en el mes de abril. Déjeme platicarle cómo va el rollo, porque ahorita va a encontrar muchos comentarios de este tipo en muchas fuentes de información científica en el Internet, un tanto dispersos. En 1967, antes del lanzamiento de la, de la primera misión hacia la Luna, que fue el Apolo 8, la nave dio unas cuantas vueltas alrededor de la luna y luego regresó a la Tierra en un vuelo que en muchos sentidos resultó un retrato hablado, con algunas distorsiones, de, de un trabajo de otro gran novelista de ciencia ficción, Julio Verne. El vuelo del Apolo 8 es prácticamente idéntico a de la Tierra a la luna y alrededor de la luna, cuando menos en sus aspectos más fundamentales. Bueno, un año antes de esta misión, cuando era obvio que el proyecto Apolo iba muy avanzado y que iba a conseguir casi con seguridad la meta de colocar a un ser humano en la superficie lunar antes del final de esa década, 110 países, incluyendo al, a muchos de los grandes protagonistas de, de la próxima colonización del espacio, como son China, Estados Unidos y Rusia, firmaron un tratado en, en el que, entre otras cosas, se... Eh, garantizaba que ninguno de los firmantes reclamaría <coughs> propiedad de la luna o en la luna. Este tratado del espacio exterior involucró en, en, en forma limitada como observador a nuestro país eh, y eh, una de las personas que acudió fue muy amigo de mi papá, de acuerdo de, de este caballero con, con mucho gusto. Carlos Elizondo que eh, además de su trabajo en, en, el, en el mundo diplomático tenía otros intereses, intereses literarios entonces a pesar de que había una diferencia de edad enorme entre Carlos Elizondo y un servidor tuve algunas pláticas muy agradables con él y tengo buen recuerdo de, 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 de él y me dejó por ahí un librito y todo relacionado con la exploración del espacio en este tratado <coughs> ha sido estudiado en detalle <coughs> por muchos expertos en ley internacional. Ya existen, por cierto, cátedras con profesores regulares dedicadas a la ley espacial. Y ya es existen en algunos lugares del mundo facultades dedicadas al estudio de la ley espacial. Yeah. Interplanetaria Suena a un rollo de ciencia ficción, ya no lo es. Eh, hay un profesor, por ejemplo, en la Universidad de Mississippi, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Mississippi, que está especializado en, uh, en leyes espaciales, eh, eh, Michelle Hanlon, y esta dama señala una serie de uh, errores y delimitaciones de ese tratado que en la actualidad ya comienzan a ser motivo de tira y afloja entre las grandes potencias. Eh, mm, existen algunas, uh, algunos huecos en la ley que podrían en un momento dado permitir la explotación de la luna sin que eso viole, ese, eh, eh, cuando menos en, en, en la letra, al tratado. <coughs> Se supone que ningún estado soberano puede reclamar la propiedad de la luna o alguna parte de su superficie y por extensión a ningún otro objeto del sistema solar. El problema es que en la letra esa ley no puede limitar a una empresa privada. Es muy clara la diferencia entre un estado y una empresa. El ámbito de acción de un Estado es diferente al ámbito de acción de una empresa, sobre todo una transnacional, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que el tratado hable de Estados soberanos deja un área gris, un área no definida, que involucra a las empresas privadas. Esto fue explotado de una manera eh, para muchos molesta. Hubo muchas protestas en el mundo en el año 2015. Cuando el, el Senado de los Estados Unidos aceptó una propuesta de ley, el Acta Espacial, el Space Act. Puede usted buscar el texto en internet. De hecho lo va a encontrar en la página del Congreso de los Estados Unidos. Busque el Congreso número 114. Y va a encontrar allí el, el, el documento marcado con el número 2262. Es el, el, el documento que acepta los contenidos del acta que le otorga a los ciudadanos norteamericanos reclamar recursos del espacio. <coughs> Por ejemplo, si alguna empresa privada de los Estados Unidos toma un asteroide ...y lo, lo desvía de órbita y lo pone en órbita lunar... ...algo que es perfectamente factible y a bajo costo... ...aunque toma algo de tiempo... En, eh, si, ...si esta empresa hace eso y empieza a explotar el asteroide... ...quedaría en principio protegido por una ley de los Estados Unidos. Esto desde luego generó un montón de problemas... ...técnicos que han causado unos debates espantosos... ...porque parece ir en contra, de hecho... En, en el espíritu va en contra del acuerdo que firmó los Estados Unidos en 1967, que de hecho fue uno de los grandes promotores de este acuerdo. Además, hay otro problema. Las leyes de los Estados Unidos solo aplican en los Estados Unidos. No pueden aplicar en un asteroide, en principio. El, el tratar de hacerlo implicaría que los Estados Unidos está tomando posesión de un asteroide y eso rompería ese tratado internacional y eso generaría una carrera completamente descontrolada hacia no solo la Luna, sino a los asteroides y eventualmente Marte y otros objetos del Sistema Solar. Una carrera a golpes y codazos que eventualmente terminaría en una guerra, inevitablemente. Eh, en el 2020... Y para corregir en parte las consecuencias de estas acciones se construyeron nuevos acuerdos, los acuerdos Artemisa. Entre los países firmantes está México, por cierto. Busque usted en la página web de la NASA el término Artemis, así con una S, Artemisa pero sin la A del final, Artemis-Accords guión con doble C, como de acordeón. Pero Accord... Una S al final y la C de ACORD es doble. Va a encontrar usted ahí un documento que es una propuesta para crear esfuerzos multinacionales para llegar al espacio. Este, este acuerdo multinacional pretende crear eh, conglomerados internacionales para alcanzar la luna y los miembros firmantes de este, de, 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 de este acuerdo, los miembros de este conglomerado, podrían tener la posibilidad de explotar para su uso a distintos rincones de la luna. Obviamente Rusia no está de acuerdo con esto, pero bueno, para febrero de 2024 ya han firmado 35 países. El asunto es que este acuerdo... No es válido como ley hasta que no pase por las Naciones Unidas. Y esto es lo que va a suceder en Viena este mes de abril. Se va a discutir, entre otras cosas y de manera muy clara y larga, como se acostumbra hacer en las Naciones Unidas, el asunto de la, la explotación del espacio exterior. Este trabajo es verdaderamente enloquecedor y es un trabajo que hemos tenido que realizar, y me refiero a la colectividad humana, con mayor frecuencia desde, la, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La primera vez que se tuvo que reunir un comité internacional con características similares al que se va a reunir en Viena en este mes de abril fue justo al final de la Segunda Guerra Mundial cuando quedó claro que la energía nuclear prometía mucho para bien y para mal y que había que explorar el poder de la energía nuclear en forma pacífica y colectiva, para que el conocimiento de la energía nuclear no quedara nada más en unas cuantas manos y eso pudiera generar un desbalance peligroso de fuerzas. Fue entonces cuando un grupo de científicos, entre ellos el, el, el ahijado intelectual más brillante de Albert Einstein, eh, Luis de Broglie, eh, eh, pues se reunieron para establecer un centro de investigación en lo que entonces era territorio neutral europeo, Suiza, un centro de investigación dedicado al estudio de la naturaleza básica de la materia. Como parte de esos estudios se eh, trabajaría con el rollo de la radiactividad. <coughs> se creó el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que por sus siglas en francés, francés es CERN, la sola creación del CERN generó un revoltijo brutal para administradores y para eh, eh, expertos en leyes. Porque el crear un centro internacional que maneja información extraordinariamente delicada, que maneja mucho presupuesto y que genera tecnología potencialmente muy valiosa, Obviamente tendría que estar controlado por leyes, pero las leyes de quién. Simplemente los mecanismos para eh, otorgar y supervisar un presupuesto en Bélgica son diferentes a los de Francia, que son diferentes a los de Luxemburgo, que son diferentes a los de Alemania. Entonces el crear un entorno legalmente viable para la administración de los recursos del CERN que provenían de todos los países europeos, se convirtió en una verdadera pesadilla para los administradores y tuvieron que solucionar la bronca antes de poner una sola piedra del primer edificio del CERN. Y lo mismo sucedió por extensión con las leyes aplicables. Cualquier ley aplicable, por ejemplo, sobre derechos de patentes, en cada país tenía que ser respetada y esas leyes podrían entrar en conflicto una con otra en un entorno internacional. Fue necesario crear una envoltura legal y hacer las modificaciones apropiadas en las leyes de cada país para poder crear la infraestructura administrativa y legal invisible que hace funcionar al CERN. De no haber existido esta estructura que involucraba a contadores, abogados y otros expertos que normalmente no asociamos con la ciencia, o cuando menos en aquella época no se asociaron con la ciencia, fue necesario crear ese, esa infraestructura para que se dieran las circunstancias para el desarrollo de la tecnología más productiva en términos económicos y sociales de toda la historia. De no haber existido esa, ese entorno legal, contable, etcétera, no habría sido posible el desarrollo de las páginas web. Recuerde que el Internet existía desde 1969 cuando fue lanzado por primera vez por la ARPA, la Agencia de Investigación en Proyectos Especiales de los Estados Unidos, que todavía existe, pero como ahora ya está más descaradamente ligada con el Departamento de Defensa, ahora se llama DARPA, una letra D al principio porque está relacionado con el Departamento de Defensa. Bueno. El Internet existe desde el 69, fue liberado al público en la década de los 90, pero no sirvió de nada liberar al Internet hasta que no fueron desarrolladas las páginas web. La tecnología de las páginas web es la que permitió que millones, miles de millones de personas en todo el mundo accedieran a las a, a las vastísimas fuentes de información que ahora encontramos por todos lados en el Internet en forma simple, sin tener que saber ni jota de computación. Y la tecnología de las páginas web fue desarrollada en una maquinita que usted puede ver si va al centro de, de supercomputo del ser. Hay un edificio allí, eh, 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 que parece un hangar, entra usted, y justo antes de entrar a la vasta sala en donde están todos los servidores del de, de, de CERN, que es del tamaño de un hangar y está lleno de computadoras, encuentra usted un mueble de vidrio con una máquina vieja, chiquita, una cajita, con su ratoncito, con su teclado y, y su monitor. Y un letrerito muy simple que dice, este fue el primer servidor web del mundo. Esa tecnología pudo ser creada y pudo ser legalmente regalada por el CERN a la comunidad internacional porque existía esa infraestructura. Aunque se hubiera desarrollado todo, todo el proyecto del CERN, habría sido legalmente imposible transmitir esa tecnología a toda la colectividad humana de no haber existido un entorno legal, contable y administrativo que permitiera controlar los productos intelectuales generados por el ser. Bueno, estamos empezando a ver exactamente el mismo asunto, pero a un nivel más grande, porque ahora ya está involucrando al sistema solar. Ya no es ciencia ficción. El grupo, uno de los grupos que se van a reunir en Viena, está haciendo una serie de proposiciones legales con la intención de que cada uno de los países firmantes haga ciertos ajustes en sus leyes que permitan embonar un entorno legal internacional, armonizar un entorno legal internacional en materia de explotación minera con las leyes individuales de cada país. Para crear una superestructura administrativa y legal como la que se tuvo que crear para el CERN para poder explotar la luna. Y los asteroides. Y entonces se le presentaría a los más de 100 países que forman a, la, a las Naciones Unidas para su revisión y en su caso para que sea presentada a la Asamblea General para ver si se aprueba o no. Si la Asamblea General aprueba esta ley, entonces vamos a tener una ley internacional viable para la explotación del espacio créame que este es un atorón mucho peor que cualquier atorón tecnológico que existe en la actualidad para iniciar la conquista de la luna que tenemos la tecnología la tenemos desde hace 50 años y en estos 50 años han ocurrido avances tecnológicos brutales que hacen mucho más fácil la conquista de la luna y su explotación a gran escala Sí se puede. ¿Es cosa de dinero? Pues sí, es cosa de dinero, pero mire, eh, eh, el dinero está tan concentrado que las personas que tienen la capacidad de tomar esas decisiones bien podrían poner ese dinero para iniciar la explotación de la luna y al poco tiempo empezaríamos a ver resultados económicos. Bueno, los empezarían a ver esas personas. Nosotros empezaríamos a ver una mayor disponibilidad de ciertos minerales raros, sobre todo de, de ciertos elementos químicos raros aquí en la Tierra que se necesitan para muchas tecnologías cruciales para el futuro. Nuevas tecnologías de producción y uso de energía, nuevas tecnologías electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de ese, de esa superestructura legal es un tapón que está deteniendo de muchas maneras sutiles pero efectivas, diferentes, el desarrollo de los proyectos espaciales efectivos de colonización del sistema solar. Y se va a trabajar con ese, sobre ese tapón con la intención de romperlo para iniciar el, una oleada de colonizadores a la Luna, y no solo a la Luna. Eh, hay por ahí una notita aparece eh, esto que le estoy comentando es una nota que aparece en varios rincones en varios servidores dedicados a dar noticias sobre el espacio por ejemplo y en otros lugares hay una nota relacionada con una estimación comercial de un asteroide que eh, <coughs> va a ser eh, explorado por la NASA la NASA tiene tiempo explorando asteroides, y no solamente la NASA. Varias agencias espaciales han visitado asteroides, incluso han tomado muestras de, él, de, de ellos. El 13 de octubre fue lanzada la, una misión al asteroide Psyche. Es el asteroide número 16. El número que aparece a la izquierda de los nombres de los asteroides es, eh, representa el número en el que de orden en el que fue descubierto. Sí que es uno de los primeros asteroides en ser identificados por, por la sociedad humana, es el número 16. En seis años ese asteroide va a ser visitado de cerca por una nave automática y este asteroide llamó mucho la atención de la colectividad internacional porque es especialmente rico en metales. Muchos de los elementos químicos que en la actualidad hacen mucho por controlar los mercados internacionales son metálicos por ejemplo el cobalto es un elemento químico fundamental para la fabricación de baterías recargables y, otras, y otros productos más, en la actualidad prácticamente todo el cobalto de la tierra viene de unas cuantas minas que son operadas por, por, por esclavos en pocas palabras, en niños en edad, que, que, que deberían estar con sus jugando en sus casas están desenterrando en, en mineral tóxico y de ahí están saliendo las baterías recargables de todo el mundo para, te, te cuesta, eh, nos ha costado trabajo darnos cuenta de esto colectivamente la, la, la vergüenza que da traer un aparato con eh, baterías recargables como consecuencia de esto eh, y doble vergüenza para el que es un automóvil eléctrico en la actualidad por lo mismo eso podría cambiar con la, la explotación de eh, objetos celestes ricos en metales. Claro está, eso, eso no acabaría con la mala situación de estos niños. Si se introduce cobalto de bajo costo proveniente de la luna, pues sí esta mina a lo mejor cerraría, pero eso no mejoraría la situación ni económica ni social de estos niños. Para eso necesitamos una revolución social pero no de las violentas porque esas nada más eternizan los problemas que pretenden enfrentar, sino una verdadera revolución intelectual. Las únicas revoluciones intelectuales que han ocurrido en la historia de la humanidad han sido generadas casi todas por la ciencia y todavía falta que ocurra una revolución intelectual impulsada por las ciencias sociales. Es una de las esperanzas que que tenemos nosotros, que se dé una revolución así que cambie todas nuestras perspectivas y valores sociales de manera suave, natural y efectiva y nos eh, permita crear una sociedad realmente balanceada en donde no existan los extremos tan lastimosos que vemos en la distribución de la riqueza. ¿Que va a haber diferencias? Claro que las va a haber depende de la cantidad de esfuerzo que quiera poner cada persona de su talento eso se debe premiar pero no al punto, no se puede crear un sistema que funcione así, que llegue al punto de condenar a la pobreza y al hambre a miles de millones de personas. El, el, el nivel mínimo de vida debería ser mínimamente satisfactorio. Ojalá lleguemos a eso, si no, no vamos a llegar al siglo 22 pero bueno, es otra historia. El caso es que sí que, nada más por, eh, por lo que sabemos de él de lejos, tiene el potencial por influir en muchos mercados básicos de metales en el mundo. Parece ser el núcleo, una parte del núcleo de un planeta parecido a la Tierra que se alcanzó a formar, que estuvo diferenciándose durante cien millones de años, es decir, los materiales más densos se fueron al núcleo, los, más, eh, los menos densos quedaron en la superficie, como pasó con la Tierra, y como 100 millones de años después de la formación del sistema solar y más o menos al mismo tiempo en que la Tierra era golpeada por algo grande que prácticamente la deshizo y que de los restos se formó la Luna, este otro planeta entre Marte y Júpiter fue destruido por un impacto y los pedazos quedaron mayormente en órbita alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter, pero hay unos que tienen órbitas más raras. Bueno, en esos pedazos, en esos asteroides, nosotros adivinamos asteroides que tienen una composición parecida a las rocas que encontramos en la superficie terrestre. Hay otros que tienen una composición que se asemeja más a la del manto terrestre y hay algunos que tienen una composición metálica similar a la del núcleo terrestre. Esos eh, meteoritos, bueno, cuando esas cosas caen a tierra y eh, los llamamos meteoritos, esos fragmentos de asteroide, eh, no cuesta trabajo localizarlos, los metálicos, porque pues, los puede usted encontrar con detector de metales y porque a la hora de agarrar una de estas piedras y levantarlas se siente inmediatamente la diferencia de, de densidad con respecto a una roca normal. Son rocas anormalmente pesadas, muy pesadas. Bueno, usted va a encontrar en eh, las muestras de estos, uh, de estos fragmentos de este núcleo planetario, que son los eh, meteoritos metálicos, Cantidades importantes de hierro y níquel, primero que nada. Pero también encuentra paladio, platino, encuentra oro, encuentra eh, eh, vanadio, encuentra eh, eh, titanio, encuentra cobalto. Todos esos materiales tienen un gran valor para distintas industrias. El paladio y el platino, por ejemplo, son excelentes catalizadores. Se usan en grandes cantidades en, en, en la industria del automóvil, los convertidores catalíticos tienen generalmente platino o paladio. Se les usa, usa mucho para eh, catalizar procesos fundamentales de química, para producir medicinas, eh, alimentos artificiales, eh, pinturas, medicamentos, toda clase de sustancias eh, en, en grandes cantidades. Usted encuentra... En, estos minerales, en, en estas rocas, perdón, grandes cantidades de metales ultra ultravaliosos. Eh, recientemente, y como parte de los trabajos previos a, las, a, a la visita que se va a realizar al a, a a asteroide psique, se hizo una evaluación de cuánto podría valer Sí que, si pudiera usted vender cada centímetro cúbico de, de, de este asteroide. Déjeme decirle que sí que, antes de continuar, que es un, es un asteroide de muy buen tamaño para ser asteroide. Eh, tiene una forma irregular. La línea más larga que puede trazar usted de un extremo a otro de sí que pasando por el centro es eh, como de 279 kilómetros. Es un asteroide choncho, hay asteroides mucho más pequeños. Por eso fue uno de los primeros en ser detectado. Eh, sí que, si tiene la composición que se cree que tiene, y pudiera usted deshacerlo y refinar cada centímetro cúbico para sacar todos los materiales valiosos que hay en él, tendría un valor literalmente astronómico. Déjeme ver, déjeme hacer la conversión al español. Ahí le va, ¿eh? Ahí le va. Cien millones de millones de millones de dólares. Ahí le va otra vez. Cien millones de millones de millones de dólares. Ese sería el valor comercial a precio actual de los contenidos de Psique Si Psique tiene lo que parece que tiene hierro, níquel, platino, paladio, oro, cobalto, bla, 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 Por eso se va a discutir en unas semanas más en las Naciones Unidas cómo demonios se van a explotar los recursos del espacio, que son nada más hablando de los asteroides, mucho más vastos que los que se pueden conseguir en la Tierra. La Tierra es mucho más grande y la cantidad de paladio que hay en la Tierra es muy superior a la que puede haber en los asteroides sueltos. Solo que el sacar el paladio que hay en la Tierra resulta prácticamente imposible porque habría que filtrar todo el contenido de, de, de to, todo el cuerpo de la Tierra para sacar todo su paladio. No es posible. Y no lo va a hacer probablemente nunca. Y no es necesario que sea posible, porque para eso están los asteroides. Los asteroides, es el, 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 el tener a los asteroides es una gran fortuna para, para la colectividad humana, o debería serlo, a ver si por tratar de explotarlo no acabamos eh, dándonos de manazos y en una guerra nuclear. Pero eh, en los asteroides tenemos un planeta entero súper rico en recursos, más o menos del tamaño de Marte, como la tercera parte del tamaño de la Tierra, pero en pedacitos. Cada pedacito tiene su interés y el explotar esos pedacitos es muy sencillo. Para comenzar, no hay un ecosistema que proteger, la gravedad es mínima, así que no necesita usted equipo súper pesado para hacer eh, grandes paquetes de material. Puede utilizar las tecnologías más cochinas y efectivas que quiera para filtrar sus materiales, para refinarlos. Allí, le vuelvo a recordar, no hay un ecosistema que proteger. Y es perfectamente factible, como le decía hace un rato, el sacar de órbita un asteroide y poco a poco, con un esfuerzo verdaderamente ridículo, ponerlo en órbita de la Luna y allí sí, a darle vuelo a la hilacha. Puede usted destrozarlo, comérselo a, 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 a dentelladas, hacer lo que quiera con ese asteroide para refinar hasta el último gramo de paladio y enviarlo a la Tierra. El gasto inicial para esa operación sería enorme, pero el mantenimiento sería bajísimo y el rendimiento económico sería muy superior a la inversión. Mucho, 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 muy superior a la inversión. Eso es lo que está en juego ...en estos días. Y hay un último detalle más. Para hacer todo este trabajo... ...va a ser necesario... ...recurrir a empresas privadas... ...que sean expertas en minería. Necesariamente tiene que quedar... ...involucrado el sector privado. Y también la ciencia básica... ...entre otras la química y la geología. Así que chavos y chavas... Si estudian ciencia y se si hacen geólogos, se me hace que van a tener muchos mundos en donde trabajar dentro de poco tiempo. Hay un último comentario relacionado con la ciencia ficción. En una de sus novelas, Clark habla de eh, un grupo de conservacionistas que se queja amargamente por la destrucción del ambiente lunar y que es necesario preservar, que generar reservas en la Luna para que se pueda conservar parte del panorama prístino de nuestro satélite. Bueno, ¿a qué no sabe qué? Ya existen organizaciones así y van muy en serio. Hay una que se llama For All Moonkind. Moon es la palabra inglesa para la Luna, M-O-O-N. Y están jugando allí desde luego con las palabras de la placa que dejó el Apolo 11 en la superficie lunar For All Mankind, para toda la humanidad For All Mankind, busque usted el término en internet y uh, visite esa página web para que se dé una idea de que las preocupaciones que retrataba Arthur C. Clarke en sus novelas se están volviendo realidad Esperemos que no todas las fantasías de Clark se vuelvan realidad, porque como le comenté en algún momento hay una guerra tremenda por la Luna en una de sus novelas cortas. El caso es que, sin que nos demos cuenta, en este 2024 se va, bueno, sin que mucha gente se dé cuenta, usted que nos hace el favor de acompañarnos, sí se va a dar cuenta. Este mes de abril vamos a empezar a cruzar el último portal necesario para iniciar la verdadera colonización de la Luna se va a buscar el acuerdo internacional para crear un marco legal mínimo que permita darle garantías a todos los países, empresas privadas e individuos que participen de este proyecto. Y una vez que ese marco esté bien establecido, el proceso de desarrollo de los proyectos físicos para, para llegar a la luna y explotarla va a acelerar mucho. Estamos viviendo el inicio de la verdadera era espacial. Y si este acuerdo internacional funciona, quedarían entonces establecidas las bases para la colonización efectiva, pacífica y fructífera de todo el sistema solar. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique ganem y en Paypal,